0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en Familia. Diego Muñoz les saluda. Amigos, hermanos, hermanas, de nuevo caminando, de nuevo ...en vuestra casa, con vuestro permiso... ...de nuevo vosotros, en mi corazón... ...con la gracia de Dios, para unidos... ...seguir buscando el conocimiento profundo del Señor... ...para amarlo, seguirlo, imitarlo. ¿Qué pretendemos? Pretendemos conocer, amar y seguir a Cristo es el alma del cristiano y de toda familia. Y con siete catequesis queremos pedir que el corazón de Jesús sea mejor conocido y más amado y seguido. Siete misterios de Jesús. Encarnación, nacimiento, pasión, muerte, resurrección, ascensión, venida gloriosa siete puntos, serían infinitos, pero la vida de Cristo no es solamente el nacimiento que celebramos con cariño, sino todos los misterios juntos, porque todos son luces actuales de gracia y de salvación. Hemos ya meditado otros misterios, estos son encarnación, nacimiento, pasión, muerte, resurrección, ascensión y venida gloriosa. Hoy vamos a meditar la pasión de Jesús, y aunque estamos en tiempos de navideños, pero... Ya nació pobre para indicar que más pobre iba a morir. Pero los misterios son una unidad para poderla contemplar en cualquier momento del año. ¿Y cuáles son los títulos de estos apartados o grupos de minutos que vamos a estar juntos? Primer grupo. La flor del amor de Jesús tiene cinco pétalos. Segundo, el camino de la pasión tiene tres lecciones, tiene muchas pero elegimos tres Tercero, el camino de la cruz, antes he dicho el camino de la pasión Y ahora el camino de la cruz tiene tres caídas y tres levantadas Bueno, todo con la gracia de Dios, con la benevolencia de todos Y poniendo nuestra pequeñez en el amor de Dios Que en la debilidad muestra su poder de llenarnos a todos de su espíritu De hacer bien y padecer con amor lo que venga, que eso sí que es simultáneo eh, dentro de Premios Momentos, seguimos en esta catequesis en familia Diego Muñoz. Les saluda. Catequesis en familia. Amigos, hermanos, estamos ya en esta primera parte de Catequesis en familia, hoy sobre el tema La pasión del Señor, que aunque estamos en tiempos un poco navideños, pero los misterios de Cristo se pueden contemplar en esa unidad salvífica del Señor para nosotros. Bien, ¿y cuál es el título de esta primera parte? La flor del amor de Jesús tiene cinco pétalos. Bueno, ¿y cuáles son esos cinco pétalos? ¿Lo digo ya de golpe? ¿Sí? ¿Tenéis ganas de saberlo? Adelante. Azotes, espinas, salivazos, cruzclavos. Bueno, parece esto un poco bruto, pero bueno, el amor tiene todos los colores, ¿eh? el amor tiene todas las dimensiones el amor afecta a todas las situaciones y por tanto el amor de Cristo tiene situaciones y remedios y ejemplos en todos los instantes y situaciones de la vida bueno, contemplamos el primer pétalo, sí azotes, no vamos ahora aquí a hacer ruido de latigazos sino contemplar sencillamente, lo vio también la Virgen María, sí, lo miramos nosotros y lo dice una copla, una oración, cuando pecas pensarás que estás a Cristo azotando y que Él te dice llorando, no me pegues más. En una catequesis con niños, bueno, queridos niños, estáis muy atentos, ¿verdad? Ahí toma para vosotros. Bueno, eh, si vosotros estuvierais también presente en ese momento de los azotes, ¿tú qué harías? A ver, que hable un niño, que hable una niña. Eh, dice un niño, pues yo, si hubiera estado presente... Lo que haría era, llamaría a mi padre y le daría una pedrada al soldado para que no le pegue. Bueno, el chiquillo, pues, le da compasión de los azotes que recibe el señor. Ah, que quiere hablar una niña. A ver, la niña. Bueno, tú, si hubiera estado presente cuando le azotan a Cristo, ¿tú, tú qué hubieras hecho? Yo, pues yo me pongo a su lado y que los azotes me lleguen a mí y no a él. Bueno yo no sé cuáles son las escalas y la escalera de la mística y de la identificación no sé yo cuáles son las situaciones y metros para medir el amor pero esta niña en su pequeñez ha dicho yo no quiero azotar al señor yo más bien quiero que los azotes los reciba yo y partificar diríamos que si a él le tocan dos a mí me toque por lo menos uno y así contribuir con la crucifixión y con los sufrimientos en la región del mundo, porque la categoría más bonita de todo el mundo es redentores con Cristo redentor. Cristo sufrió no por sus pecados sino por los nuestros. Nosotros sufrimos también por los nuestros y también por los del mundo entero, porque nuestra vida ofrecida con Cristo al Padre eh, se une con él. Los azotes de Cristo, los pequeños azotes de nuestra vida, eh, tienen valor salvífico universal. Bueno, ¿y cuál es la segunda? La segunda, el segundo pétalo de esta flor de amor, tanto amó Dios al mundo que que y le dio a su Hijo y el Hijo tanto amó al mundo y a cada uno de nosotros que diríamos lo demostró de muchas maneras. Con estos pétalos de amor infinito, espinas, bueno, de coronar de espinas y eso como se hizo, pues estaban allí con el Señor esperando los juicios. Y dice uno, se me ha inventado, vamos, se me ha ocurrido un invento. ¡Oh, qué invento! Por favor, aplaudirme antes que lo diga, porque el invento que me he inventado es la primera vez que se ha inventado y me lo he inventado yo. Oye, habla ya. Me he inventado un sombrero de espinas. Bueno, ¿y qué hacemos con él? A ponérselo. Y ahora, en, con allí, uno por un lado y otro por otro, le encajan en el sombrero. Dicen corona, a lo mejor era sombrero. Sí, y es que cada uno es fabricación de modos y de espinas diversas. Toda la vida del ser humano es hacer el bien e inventarse modos individuales de ofender al Señor y el Señor guarda silencio. Jesús, 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 espinas, sí, perdóname. Bueno, ¿y las espinas que tú ahora mismo tienes y estoy considerando en contemplación? ¿Llevan nombre? ¿Nombres y apellidos? ¿Y ocasiones? Sí, sí. A ver, esa espina... ¿cómo se llama? Ingratitud. Ah. Ingratitud. Que, que una vez eh, salvaste y curaste a diez leprosos y solo uno vino a darte gracias. Ingratitud. Sí. Y indiferencia. Indiferencia. Pasar de largo pasar de largo, eh, había uno un, medio muerto y, y pasamos de largo, unos y otros, señor, pasamos de largo, no queremos ver, no queremos implicarnos, son espinas que te llegan al corazón, sí, bueno, sobre este tema, ¿alguno quiere decir algo? Tarín, ¿tú quieres decir algo? «Yo quisiera meterme dentro del corazón de Cristo, que está coronado de espinas, para que también las espinas de Cristo me lleguen a mí, que estoy dentro de Él». «Sí, dentro del corazón de Jesús, ese como la consigna del Padre Tarín y de tantos santos, venerables y beatos que hay en la geografía de España y del mundo entero. Señor Jesús, por las espinas que llevan mi nombre». Por esto y por lo otro, por el pensamiento, la palabra y la obra que no son de tu agrado, perdónanos que estamos siempre en cercanía de tu misericordia y de tu mirada. Bueno, ¿y cuál es la tercera nota o pétalo de este amor del Señor? Salivas, salivazos. Y dice, sencillamente, le, le escupían, le y le escupían la cara. Bueno, no quiero esto ni recordarlo, pero hay cosa más más horrible que el, el salivazo. Sí, pues el señor lo aguantó todo. Hombre, hay salivazos a lo mejor ignorante. Si os cuento lo que pasó... Cuentan que pasó, que San Francisco Javier iba con otro compañero jesuita, misionero, y se les hizo tarde en el camino, ya eran las 10 y las 11 de la noche, y bueno, aquí hay una posada, vamos a ver si nos dan un sitio para no echarnos al suelo y pasar la noche, posadero vamos de paso, mire, esto está lleno, no ve el patio, todo el mundo ya acostado, mira a ver si al lado de esa pared, cabéis los lo de, aunque sea de canto, bueno, ahí se acostaron en el suelo, a ver si amanecía, pero el compañero del... ...de San Francisco Javier... ...tenía una bronquita y tenía que hacer salivazo ...y tenía que echar, eh, diríamos, salivazos... ...y dice, ¿y ahora dónde escupo yo? ...si escupo en el suelo y le cae a uno de estos... ...se levanta y armamos aquí una guerra... ...bueno, yo lo que voy a hacer es... ...escupir fuerte en la pared... ...y, y luego borrarlo enseguida que amanezca... ...y cuando amaneció... ...la pared, no era la pared... ...era la cara de, la cara de San Francisco Javier entonces le digo, Javier, perdóname, yo creí que estaba escupiendo en la pared. No, no no había otro sitio más digno de tus salivazos, que no eran de corazón, sino por una enfermedad tuya. O sea que San Francisco Javier merecía, merecía, sí, esos salivazos ocasionales. Jesús, nosotros no queremos salivazos. A lo mejor los merecemos, pero tú has puesto tu cara para que no nos llegue a nosotros el salivazo que merecemos. Y si alguna vez nos llega algo, Señor, por ti. Tú por mí has padecido salivazos. Yo también, si alguna vez un desdén o un salivazo no es la cara, sino por donde yo paso, alguien escupe al lado. Señor, no le tengas en cuenta ese salivazo. Bien, y hay otro. hay otro pétalo en esta flor de amor. Otro pétalo es la cruz. Sí. Eh, Jesús carga con la cruz. Jesús es clavado en una cruz. Y además eh, aprovechan la ocasión para dar a entender que realmente es un mal hecho. A ver, aquí hay dos malhechores más. Anda, tráeme los que los vamos a poner también en cruz. Lo crucificaron entre dos ladrones. No solamente el dolor de la cruz, que lo podemos contemplar en otro momento sino eh, eso eh, en el sitio de la calavera que era el sitio de los escombros eh, sino además entre malhechores, tratado como basura y tratado como malhechor el que viene a hacer el bien, condenado por hacer el mal un malhechor que hace el mal, mm, señor eh, tan cambiado de oficio y se han equivocado nosotros contemplando de un modo breve este misterio de la cruz Señor, te pido nada más que una cosa, nunca enemigo de la cruz, lo dice San Pablo, habla tú, Pablo, que estamos aquí en Radio María, Catequés y Familia, no seis enemigo de la cruz, hermanos, tú y yo, y todo el que se presente, no tienen un pecado, o diríamos, el saco de los pecados, se llama enemigo de la cruz, no queremos pobreza, no queremos humillación, no queremos estar el último, no queremos perder el nivel social, político, cultural, no queremos estar el último sitio, eh, incluso condenados, a veces por equivocación. Señor, crucificado, como tú, contigo, y tú has dado la vida por nosotros, para que también nosotros demos la vida por los demás. Señor, hazme familiar con este misterio de crucificados, sí, pero ojo, crucificadores, no, crucificados, sí. Ya pueden bailar los niños la frase, no quiero ser crucificador, sino crucificador. Y el que no es crucificado, se convierte en crucificador, porque si hay que descargar un camión de 10.000 kilos de cemento entre dos, si uno no se crucifica y coge la mitad poco a poco, el otro se carga más. Luego, si yo y otro tenemos que barrer un sitio, pues tocamos a la mitad, por lo menos, aunque tengamos compresión uno con otro, sin llevar medida de lo que hacemos. Pero lo que tú no hagas, el otro tiene que hacer. Si yo no estoy crucificado en mi deber, en mi perdón, en mi amistad, eh, yo estoy crucificando, Señor, no lo permitas. No lo permitas. Por tu cruz. Crucificados sí. Crucificadores, no. Bueno, ¿hay por ahí alguna pétalo más que tenemos que considerar hoy? A ver, sí, clavos, clavos, azotes, espinas, salivas, cruz y clavos. Bueno, ¿y esto qué quiere decir, señor... Eh, enséñame alguna lección de vida eh, que el amor es con totalidad ya lo has dado todo has dado las manos has dado los pies has dado tu madre has dado el perdón eh, amas con totalidad y cuando el amor no es con totalidad es falso o está podrido o se va a podrir Amor de matrimonio, Dios mío, amor de totalidad, vida consagrada, amor de totalidad, como decía Santa Clara, me parece, amo totalmente al Dios que se entregó a mí del todo, amo del todo al que se entregó por mí del todo, sí, totalidad, sí, y esa totalidad tiene como cinco clavos, sí, el primer clavo, sin marcha atrás, mira Jesús, en el clavo de la madre hecha, voy a clavar un letrero para que lo lean intelectualmente y visualmente todos los radioyentes de Radio María, Catequina y Familia, sin marcha atrás. El amor de Jesús no tiene marcha atrás. Además está clavado para no cansarse de tener las manos levantadas. Además no se puede escapar porque voluntariamente ha significado con los clavos que su amor no tiene marcha atrás. Y el amor que... Da marcha atrás, ¿será que no empezó nunca? Bueno, no quiero pensarlo, por favor, no lo pienses tú. Podemos comenzar siempre de nuevo, empezamos ahora mismo, señor, sin marcha atrás, venga, lo, mueven los pies, sin marcha atrás, venga, uno, dos, adelante, sin marcha atrás, sin marcha y hasta los niños jugando, sí, 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 meditamos y contemplamos con el ánimo infantil y con el ánimo más varonil y femenino y cariñoso que pueda haber en la tierra. Primer clavo, sin marcha atrás. Y aunque el viento le dé a ese cartel de sin marcha atrás y se mueva, no, nosotros no queremos movernos. Te lo pedimos, señor, sin marcha atrás. Un dos, sin marcha atrás. Bueno, vamos a ver ahora eh, el, el clavo de la mano izquierda. Vamos a poner ahí un letrero. Sin, sin preguntas. Amor sin preguntas. Señora, Madre de Dios, tú has preguntado cuando dijiste sí a la, a la encarnación, preguntarte si había que sufrir a Egipto, si había que tener una vida monótona, si había que ver azotes, espinas, salivazos y clavos. ¿Tú, tú hiciste preguntas, señora. No, 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 no. Amor sin preguntas. Dios Todopoderoso, por tu Madre Santísima, danos un amor sin preguntas. Bueno, y después de casado me vas a querer, me vas a felicitar en el Día de mi Santo, me vas a traer aunque sea una flor de... de plástico, me, me vas a, a, a responder, hermanos, le deseamos a todo el mundo el bienestar, la alegría, la correspondencia, la gratitud, pero no se hacen preguntas, se vive en el momento presente y se acepta cada momento presente, sí, amor sin preguntas, te lo pido señor, sí, y luego eh, vamos ahora al clavo ter tercero, sin condiciones, eh, no pongo condiciones. Bueno, yo, si tú me vas a corresponder, si tú vas a dividir, si tú vas a juntar tus dineros con los míos, si tú vas... Sin condiciones, Señor. Eh, los días mmm, felices, los días mmm, más serios, la... cuando hay crisis, no. Cuando hay consolación, cuando hay... Cons... No, 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 sin condiciones. Señor Jesús, yo te pido que por esta lección de ese amor de cinco pétalos, Azotes, espinas, salivas, cruciclavos, nuestro amor tenga una seriedad, una hondura, una sencillez y una humildad. Señor, si mil veces me desclavo, mil veces me clavaré, y mil veces interrumpo ese amor, pues, lo volveré a empezar. Sí, catequesio en familia. Diego Muñoz le saluda. Descansamos un momento con una reflexión musical. Gracias a todos.
0: Permitas que nada.
1: Catequesis en familia, segunda parte, estamos meditando esos misterios de Cristo más importantes hoy es la pasión y la segunda parte de este de esta catequesis, ¿cómo le llamamos? El camino de la pasión tiene tres lecciones. Eh, bueno, ¿y cuáles son esas tres lecciones? Podíamos sacar muchas, pero bueno, eh, la, el camino de la pasión se puede considerar desde el lavatorio de pies hasta el eceomo. Bueno, pues ahí hay, hay muchos episodios que se pueden llamar el camino de la pasión. Y las lecciones que podíamos considerar son el lavatorio de los pies, las humillaciones y los silencios. Bueno, y ¿a dónde voy yo por palabras para vivir y transmitir con alegría, con fe, con devoción, con agradecimiento, lo que Dios ha hecho por nosotros y el ejemplo que nos ha dado para copiar su vida en todo amar y servir ...cada uno según la vocación que tenga... ...lavedorio de pies... ...bueno pues nos presentamos... ...micrófono en la mano... ...en la Santa Cena... ...antes de la Santa Cena va a lavar los pies... ...y coge el Señor... ...la jofaina diríamos... ...y luego la toalla... ...y empieza a lavar los pies... Eh, ...Pedro no quiere... lavar ...que le lame los pies... ...si no quieres que te lave los pies... ...tú no puedes... ...tú no puedes pertenecer a mi reino... Bueno, es que lavar los pies tiene tanto significado, lavar los pies tiene tanto significado que mmm, San Juan, en vez de narrar de nuevo la, la Eucaristía, como lo hacen los sinópticos, él cuenta lo de lavatorio de pies, porque es como el acto de servicio y de amor al otro hasta en lo más humilde, que somos esclavos del otro, Señor ¿Y qué lección tiene el levatorio de pies para nosotros aquí ahora mismo, Cateques y en Familia? Sí, que la vida es servir y no ser servido. Tú lo has dicho. No he venido a ser servido, sino a servir. Es decir, el ser humano quiere ser centro de los demás. Y yo el centro de los demás. Y tú el centro de, de, de ti mismo. Señor líbranos de ser el centro porque cuando somos el centro estamos descentrados porque nuestro centro auténtico es Dios y es el otro, es el hermano. Señor, si tú tienes como centro mi corazón, mi corazón tiene como centro a Dios. Si yo tengo como centro en los demás, yo estoy centrado. Si no estoy diluido, estoy desenganchado como un nudo como un nudo que me rompe con el de arriba, con el de abajo, con el que está a un lado y con el que está al otro. Si estoy desenganchado de relaciones, de servido con lo demás, yo eh, he muerto. Luego la vida es servir, Señor, y no ser servido. O dicho de otra manera, se lo preguntamos a María, María, tú también estás dedicado a lavar y servir y lavabas ropa y, y lavabas al niño y tal. señor. ¿qué eres tú, servidora? Y aquí la esclava del Señor. Tu definición es esclava del Señor. ¿Y, ¿Y la nuestra? ¿Cuál es nuestra definición? ¿Qué nombre, María, le has puesto tú a Dios? El Señor. Y aquí la esclava del Señor. Luego, a Dios le ha dado tu nombre verdadero, que es el nombre del Señor. ¿Y a ti qué nombre te has puesto tú, señora? María, Madre de Dios. Esclava. Yo soy la esclava del Señor. Hágase mi según tu palabra. Santísima Virgen, gobierna el interior de cada uno porque todos los problemas están dentro del corazón, ya lo dice Jesús, del corazón sale lo bueno y sale lo malo, bueno, esclavo del Señor, Y entonces también nosotros, como San José y como la Virgen, somos esclavos del Señor y de los demás, y cada uno que es esclavo del otro, hermanos, el Papa se llama siervo de los siervos de Dios, y cuando ha ido a un sitio a celebrar el lavatorio, él mismo ha querido lavar los pies a distintas personas de distintas situaciones sociales. Sí, incluso no sé una vez fue a una cárcel y allí, a los presos con cariño, algunos le lavó los pies. Y dice el Papa de vez en cuando, rezar por mí. ¿Por qué? Para que ese sentido de servicio a toda la humanidad, servicio para la paz, el orden, la justicia, el amor, la entrega, la generosidad, la fraternidad, sí, yo te pido, Señor, que aprendamos esta lección de servir lavatorio a los pies de los demás, para lo que el otro quiera, cuando quiera, como lo quiera, siempre dentro de un orden y siempre que sean cosas positivas. Bien, bueno, ¿hay alguna lección más en este camino de la cruz desde el lavatorio de pies hasta el Eze homo? Sí, hay muchas humillaciones, humillaciones le llaman a Jesús ladrón, lo tratan como un blasfemo y lo condenan en la cruz como un malheyor. Señor, bueno, me quiero poner en tu piel, Señor Jesús, y cada uno de nosotros, fíjate que sin familia, nos ponemos en tu piel. Ladrón, ladrón, como un ladrón habéis venido con palos para azotarme, y voluntariamente se cede sus brazos, lo junta las manos y se lo lleva. Y guarda silencio. Se queda, acepta, sea ladrón. Pero, Señor Jesús, tú no eres ladrón. Tú eres salvador. Y cuando ves que en el río de la vida alguien va que se ahoga, que se ahoga, no vas a robarlo. Vas a salvarlo. Tu salvación no es latrocinio. Tu salvación es salvación y si uno ha caído en un pozo y lo sacan de allí es que le están sacando los dineros le están salvando la vida y tú vienes a sacarnos del pozo del pecado no eres ladrón señor y si alguna vez a nosotros nos llaman corruptos sin serlo o se levanta una calumnia de cualquier cosa vamos a aprender de ti a llevar esa diríamos esa en ese letrero lo vamos a llevar. Primero nos defendemos como podemos, sí, pero lo aceptamos por imitación de Cristo y para mostrarle a Cristo el amor que le tenemos llevando con fe esa situación. El ladrón, cuando a Jesús le dieron un, diríamos, un golpe en la nariz delante de un jefe, de una autoridad, dijo, si he hablado mal, Dime, ¿en qué? Si he hablado bien, porque me hiere? Habló. Eh, le dolió más que aquel otro perdiera la dignidad para hacerse un, diríamos, congraciarse con el jefe que estaba allí delante. Y le dolió esa pérdida de dignidad, más que el mm, golpe que le dieron en, en la cara y en la nariz. Señor, yo te pido saber saber llevar las humillaciones que tiene la vida. Pero después te colocan, como hemos dicho antes, entre los dos ladrones. Así, en el grupo de los ladrones. Sí. Y yo te pido también, Señor, que si alguna vez mmm, atribuyen a nuestro corazón intenciones que no tiene y diríamos calumnian lo que no es y murmuran de lo que parece que han visto algo pero no lo han visto todo, Señor humillaciones. Mira, permitidme que mentalmente en un globo de la Tierra, estos que hay para la, cate para la escuela, le doy vueltas al globo de la Tierra y voy a hacer mentalmente una raya de arriba abajo. Dios mío, la humanidad se divide en dos partes. Sí, eso ya lo sabíais vosotros. Hemisferio norte, hemisferio sur, hombres, mujeres, ricos y pobres, unos que estudian y otros que no han estudiado, unos muy civilizados y otros que lo han perdido todo, que no tiene nada. No, bueno, pues yo Dios se hace cargo de todas esas situaciones. Pero voy a poner una raya en el globo de la Tierra y el mundo se divide en dos. Amigos, amigos de la humillación sin dar motivo para ello y enemigos de la humillación. Porque lo más hiriente que llega al ser humano son azotes, sí, espinas, sí, pero la humillación... ...es lo que nadie tolera... ...cuentan que una vez... ...en un conferenciante... ...el público estaba muy abarrotado... ...y uno dijo de sí mismo... ...bueno yo soy tontísimo... ...dijo así una frase pues... ...tal vez por humildad o por alarde de lo que sea... ...llegó otro conferenciante... ...después dijo... ...bueno mi compañero anterior conferenciante... ...ha dicho que es tontísimo... ...se levanta el otro y dice... ...mira... ...yo... He dicho de mí que soy tontísimo, pero no tolero que nadie me lo diga. Perdón con este ejemplo que parece un chiste. Eh, no toleramos la humillación. Si hay que defenderse, se defiende. Si hay que irse, se va uno. Si hay que dejar que el agua sucia, corra también. Pero no aceptar, participar de la humillación. Bueno, si te digo el ejemplo de San Ignacio, San Ignacio dice que así como los mundanos buscan riquezas y honores, los demás podemos y debemos buscar pobrezas y humillaciones sin dar motivo por parecerse más a Jesucristo tan lleno de ellas. Jesucristo está continuamente lleno de humillaciones. Está lleno de humillaciones por olvido, por omisión, por odio. Está en el pozo del olvido y tratado como inútil, como eh, diríamos eh, que mm, enemigo de la civilización y del progreso ¿Cuántos insultos y humillaciones? Y el Señor calla hasta que las cosas cambien y el corazón cambie. Señor, tú aceptas las humillaciones y nosotros, sin dar motivo para ello, si alguna vez nos viene una pizca de humillación, la aceptemos como tú. Y tú que has dicho, pobre, aprende de mí que soy pobre y humilde de corazón, nosotros también queremos ser copia tuya, Señor. Y el que nos mire, que nos vea como Cristo, se ha portado como Cristo. Bueno, también eh, hay silencios. Otra gran lección de este camino de la pasión, de estos misterios, es los silencios. Bueno, Jesús tiene muchos silencios. Y ya he dicho en otra ocasión que el silencio de es lo que equivale a una palabra más grande. Silencio del nacimiento, de la encarnación. Aquí vengo para hacer tu voluntad. Silencio de Jesús en el nacimiento. Dios es bueno como un niño silencio en la vida monótona de cristo pues eh, aquí estamos aquí en las cosas del padre y dios ha programado la salvación de esta manera tantos años de vida sencilla silencios en la pasión el cáliz que me da mi padre no lo iba a beber y ya sabéis que cuando se bebe no se habla el que bebe cáliz no habla y el que habla mucho es que no quiere beber bueno señor jesús enséñanos a beber en silencio. Pero mirando hasta ti, que no abres la boca, cuando estás atado como un ladrón en el huerto, después de defenderse y demostrar que eres voluntario, porque podían venir legiones a defenderte, guarda silencio. Y ante Pilatos le responde algunas cosas, luego, que es la verdad, guardo silencio. Y se extrañaba Pilato de su silencio. Y luego también, eh, ante Herodes, Herodes tenía una gana. Mira, Jesús, yo tenía mucha ganas de conocerte. Yo quería que me hiciera algún milagro. A ver, traer aquí un cojo ahora mismo que lo va a curar delante de mí. Jesús, tal vez ni le miró, o le miró con compasión. Porque su corazón no rechaza a nadie. Pero guardó silencio aquellas palabras de burla, aquellas pruebas, no, las aceptó, no, no le respondió, guardó silencio. Y los silencios son la aceptación profunda del de desaire de la cruz de los sufrimientos. Como dice San Juan de Ávila, la cruz tiene mmm, dos partes, el palo vertical, limitaciones propias, el palo horizontal, limitaciones ajenas, pero la cruz es... Un montón de silencio, silencio de amor. Por ti, Jesús, como tú, por ti. Queremos vivir la vida como una copia tuya. Que la imagen de Cristo que estamos llamados a ser se vaya completando, perfeccionando, porque esa es nuestra misión, ser Cristos y no diablos. Enemigos de la cruz, no. Amigos de Jesús y amigos de la cruz. Y dice San Agustín, todo el mundo se apunta... ...hacer el bien, y nadie se apunta a padecer el mal. Bueno, pues si nos vienen eh, humillaciones, si nos vienen burlas... Eh, ...señor, mm, por ti como tú, guardaremos silencio... ...y aceptaremos la humillación, y cuando hay amor, hay semejanza. Y por tanto, le pedimos a la Virgen Santísima... Mm, ...ser copia de Cristo, ser copia de María, ser copia de José que acepta las cruces de la vida diaria y que nosotros seamos también ejemplo para los demás, haciendo siempre el bien y padeciendo con amor lo que venga. Amigos, hermanos, estamos terminando esta segunda parte, eh, Catequesis en Familia. Diego Muñoz les saluda, espero siempre vuestra conversión y que el campo de vuestro corazón para esta humilde semilla dé muchos frutos con estas semillas de en el nombre del Señor. Catequesis en Familia, reflexión musical.
2: Espíritu
1: Santo ya llegó. Catequesis en familia. Diego Muñoz les saluda. Amigos, estamos meditando los misterios de Cristo, la pasión de Cristo, sí, en tiempos navideños, pero los misterios de Cristo van juntos como un, una flor de infinito amor. Sí. Y la tercera parte de esta catequesis, ¿cómo la llamamos? El camino de la cruz tiene tres caídas y tres levantadas. Desde que fue condenado hasta que luego fue sepultado, ahí hay un, 14 estaciones, le llamamos el Camino de la Cruz. Bueno, ¿y cuáles son esas caídas? Señor, eh, levántame, agárreme bien para que no me caiga, pero si me caigo, levántame, porque pa, Dios, tú tienes el oficio de levantar, y nosotros, no sé si es que lo tenemos como oficio, pero eh, caemos, los niños intentan ponerse de pie y se caen menos mal que son de goma y no les pasa nada y el ángel de la guarda trabaja con horas extraordinarias y más de cuatro veces no pasa nada sí pero contemplando el via crucis el camino de la cruz vemos una primera caída y cuál es la primera caída tuya señor que te levantas con esfuerzo y sigues sí y cuál es la primera caída nuestra en la vida cuál es bueno pues cada uno sabe la suya pero la de no orar es una caída de muy mala sombra, porque cuando hay un zafarrancho y, y alguno queda en el suelo y otro también, el que no respira es que se ha muerto, pero el que respira, pues enseguida vamos a cogerlo, a ver, lo salvamos. La oración es como la respiración, Señor, y esa caída de, de no, de no orar a la manera que el Espíritu Santo le dicta a cada uno, porque la oración es obra del Espíritu Santo. Eh, la oración son los deseos, porque los deseos son oraciones de Dios en el corazón. Eh, son las palabras son las meditaciones las contemplaciones cada uno según le hayan instruido eh, la oración vocal el Padre nuestro la de María el Gloria el oh Señora mía oh madre mía el ofrecimiento diario tan precioso bien orar sí yo te pido señor yo te pido señor que estemos diríamos como nadando en Dios nadando en la oración es una especie de presencia orante Estamos en la presencia de Dios. Eh, todo el mundo está sin darse cuenta orando, porque el conductor, el conductor eh, está mm, mm, diciéndole a Dios en cada momento: Señor, que llevo 54 personas, que esto está lleno, y quiero yo hacer bien las curvas y las rectas la subida y las bajadas. Y el trabajador que mm, durante la mañana ciega, ...en aquellos tiempos... ...y luego por la noche va a coger esparto... ...¿qué estás diciendo mis hijos... ...que son muchos... ...que tengo que llevar de comer... ...dame fuerza... ...y ser humano entrevisté yo en mis comienzos de vida apostólica, todavía no era sacerdote, con un anciano que tenía cinco vacas y le digo usted cuando está con sus vacas eh, usted se acuerda de su hijo y le pide a Dios por su hijo que está en Alemania y, y cógelo la palabra como si fuera un micrófono y ahora yo le doy el micrófono de Radio María después de casi 50 años y dice a mí en mi pueblo me llaman que soy eh, soy un desgraciado, todo el día mmm, detrás de las vacas. Pero yo le he dicho, yo no soy un desgraciado, porque yo estoy solo y no de Dios. Bueno, la primera frase que yo he escuchado, ya se la he contado esta frase, allí en en, en Casarabonela de donde era este hombre, y esta gente buena que yo he conocido por allí, pero la lección me la dieron ellos, aquel hombre anciano. Sí, cerca del arroyo Las Cañas, término de Casarabonela, en Málaga. Bien, entonces el ser humano está orando continuamente. Bueno, yo no sé si las ramas, las ramas de los árboles rezan, no, no, las ramas no. Pero si una rama dice, me voy, tronco de árbol mío, me voy, bueno, pues se desgaja la rama, cae al suelo, cuando llega ya está muerta. Si uno se desengancha de Dios, eh, muere. Por tanto, ese enganche, ese estar, diríamos, empapado de cierta mm, conciencia de dependencia total del Señor no sé cómo contarles yo una imaginación eh, iba uno diciendo que no te necesito y perdió un brazo eh, seguía diciendo que no te necesito y perdió un pie y, y luego pisó con el único pie que tenía un, un hoyo tapado y cuando estaba en el, en el fondo del pozo de dos metros esto me lo he inventado yo esto es una comparación y, y, y no podía salir porque el pozo era un poco así alto y además no tenía pie y dice mira señor He perdido los dos pies y, y reconozco que te necesito para tener pies, para tener manos, para tener pulmón, riñón, corazón, hígado, para tener ojos. Te necesito para todo, Señor. ¿Cómo te digo que no te necesito? ¿Cómo voy a prescindir yo? ¿Cómo me voy a desgajar de ti? Ser miento de, que soy de una vid eres tú, hermanos. Es, también me dijo a un sacerdote jesuita, a jesuitas en ejercicio, Dios está en la oración. ¿Dónde está Dios? Pues cuando tú lo invocas allí. Eh, Dios está siempre en todas partes, pero se hace presente a ti cuando lo invocas. Padre, el otro día vi un accidente, eh, llegué cuando había habido un choque de, de, de coches... Y la persona decía, «Dios mío, Dios mío», y estuvimos consolándolo un poco. Decía, digo, así yo, Dios mío, muchas veces, Dios está contigo, Dios saca bien de los males, no te apures, que todo esto es una ayuda». No le dije muchas palabras, guardé silencio, animando con otra misionera que iba conmigo, y atendimos a aquella persona que solamente se hizo un poquito de daño en una rodilla. Dios está en la oración, «Señor, Dios ha dado en las manos de los pobres» la llave de la omnipotencia, el que pide recibe orar. Yo te pido que me levantes de esa caída de no orar. Y también te pido, Señor, eh, que me levantes de la segunda caída de un ser humano, que es no confesar. Sí, recuerdo alguna frase de San Juan Pablo II. Cristo tiene derecho a encontrarse con el cristiano en la confesión. El cristiano tiene derecho a encontrarse con Cristo en la confesión. Hermanos, ¿qué es la confesión? Señor, un encuentro humano, divino, con rejillos, sin rejillas sentado en una silla o de pie o en un banco o esperando que venga un tren en la estación. Un encuentro directo con Cristo. El sacerdote es tan de barro como el que se está confesando, pero representa a Cristo, es Cristo, y es Cristo el que te oye, el que te mira, el que te comprende, el que por una gracia del Espíritu Santo te aconseja y te ilumina con el mejor cariño. Sí, yo te pido, Señor, que nos des ese golpe de luz, ser hijo de la luz, porque no guardamos las cosas en el secreto, sino que enseguida lo reconocemos y lo confesamos, y luego tenemos confianza. Dice San Juan de Ávila, la peor bofetada que le damos a Cristo es no tener confianza en su misericordia. Sí, porque Dios ha hecho como una bañera de sangre. Me parece a mí, es una comparación, que Jesús ha inventado la lavadora de sangre, dice la Escritura. Y de estos que han llegado al cielo con vestiduras blancas, donde han lavado sus vestidos? Pues han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero. Ah, la sangre del Cordero les ha perdonado y San Juan de Abela dice que confesarse es bañarse la sangre de Cristo luego Jesús ha inventado la bañera de sangre que nadie que nadie mmm, deje de mirar a esa bañera y meta su lengua, su corazón, su vida en esa bañera y, y, y salga limpio, lleno y perdonado y resucitado como dice el Papa Benedicto la confesión es resurrección y lo comprobamos cada día, en cada momento y Papa Francisco dice de la confesión es vida nueva Página nueva, sí, gracias por la confesión, levántame, si llevo algún tiempo que no me atrevo, lánzate. Y para pasar del deseo de confesar al hecho de confesar, hay que decir, Virgen María, dame la gracia de hacerlo pronto. Bueno, ¿y la tercera caída cuál es? La tercera caída nuestra cuál es, si la primera es no orar y la segunda era no confesar, la tercera cuál es, no comulgar. Hombre, para comulgar hay que estar preparado, ¿verdad? Y si tienes conciencia de pecado grave, gravísimo, pues te arrepientes, eh, confiesas y en gracia de Dios comulgas. Pero si puedes comulgar eh, y, y a, que seas eucarístico, es decir, si no coméis la carne del hijo del hombre, no tendréis vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida y vendremos a habitaremos en él y en él haremos nuestra morada. Y en la comunión me hago Cristo como a Cristo para ser otro Cristo y amo a Cristo también a los hermanos porque al comulgar abro la boca para recibir a Dios pero abro el corazón para comulgar también a los hermanos porque si comulgo a Dios y no comulgo a los hermanos eh, ha sido una falsificación un poco, un poco ofender a la comunión Señor, te pido Señor que por la comunión tengamos entrañas de misericordia con todo el mundo. Y cuando encontramos ese mundo que está vulnerado en su cuerpo con tantos dolores y penas y despojado de categorías de gracia y de salvación, que tengamos esa compasión, eh, lo llevemos a la posada de la iglesia y que va al cielo. Quisiera, en esta meditación de la cruz de Cristo, terminar con un sí y un no, que espero que lo digáis todos conmigo. Sí, sí, Amigo de Jesús. No, enemigo de la cruz. Amarte y servirte es ser hijo de la luz. Pero lo yo yo solo, no tiene gracia. Ruego que lo hagáis conmigo. Repito cada frase. Sí, amigo de Jesús. Repite. Sí, amigo de Jesús. No, enemigo de la cruz. No, enemigo de la cruz. Amarte y servirte. Amarte y servirte es ser hijo de la luz. Diego Muñoz les saluda, catequesis en familia, gracias por vuestra benevolencia, gracias por vuestra oración para que esta semilla, nací con sencillez y pequeñez, vaya haciendo fruto, primero de mí y vosotros, porque yo también soy el oyente de, mí, de la palabra que Dios pronuncia por mí. Buena tierra de, en catequesis de familia, Radio María, la paz de Dios con todos, y desde esta meditación de los misterios de Cristo, os bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.